0: Bom dia, boa tarde boa noite. Você está ouvindo o podcast Baixa Renda, apresentado por Cátia Lunardelli e Michael Cardeal, do terceiro ano de Química A. E nesse trabalho, nós fizemos uma questão, no estilo Enem, do tipo de compreender fenômenos. A questão apresenta a obra A Santa
1: Joana dos Matadores, de 1931, feita pelo Bertold Brecht Diante da fábrica de enlatados de Lenox, os operários falam, nós somos 70 mil nessa fábrica de conservas e nossos salários são tão baixos que não podemos mais sobreviver. Ainda ontem, de surpresa, reduziram nosso pagamento e hoje um novo aviso. Os que não estão satisfeitos sempre podem deixar a fábrica. Saíamos então e todos juntos ao diabo esse salário que diminui todos os dias. Há muito tempo já esse trabalho nos nauseia. Esta fábrica é para nós um verdadeiro inferno. E só pode nos manter aqui o medo o medo duplo de Chicago e do inverno. Mas agora, doze horas de trabalho já não garantem nem um pão seco, nem dão para comprar um trapo velho. Melhor partir e morrer de uma vez. Pelo que nós tomam eles? Acredita, então, que nós somos gados, dispostos a tudo? Tomam-nos, por jumentos, melhor morrer. Deixamos a fábrica agora mesmo.
0: Essa peça mostra operários que são obrigados a viver em condições precárias e ganhando salários baixíssimos, mesmo tendo uma carga horária de trabalho muito alta. Essa representação do trabalho da época se dá por conta de que… Alternativa A. Bertoldi foi um artista influenciado pelo realismo, portanto, trazia os problemas da vida cotidiana para suas obras. Alternativa B. O artista era comunista e, portanto, escrevia peças voltadas para as lutas de classes e temas políticos. Alternativa C. O movimento artístico em alta na época era o Dadaísmo, que fazia críticas sociais por meio de músicas, pinturas, teatros, etc. Alternativa D. Na época, o mundo sofria as consequências do crash de 1929, a maior crise econômica do mundo, que levou muitas empresas à falência e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida da classe operária. Alternativa E. A peça faz parte do teatro épico e mostra as consequências da Revolução Russa para a população. Agora, analisando as alternativas. A alternativa A está errada, pois Bertolt não foi um artista influenciado pelo realismo. Alternativa B está errada também pois o artista não era comunista. Alternativa C. Está errada também, pois o dadaísmo não fazia críticas sociais, e sim chocava e provocava a sociedade burguesa da época, desconstruindo o conceito da arte tradicional. Alternativa D. Está correta, pois a peça se passa às vésperas da crise de 1929, e como é mostrada na obra, as empresas não tinham condições e nem dinheiro para pagar seus funcionários e dar lhes uma boa qualidade de vida. A alternativa E está errada, pois não mostra as consequências da Revolução Russa, e sim o começo do, da crise de 1929. Essa questão é uma questão de compreender fenômenos, pois é preciso não só compreender alguns movimentos artísticos como também é necessário compreender acontecimentos políticos e históricos.
2: Oi, meu nome é Ana Laura Tarter. Oi, meu nome é Eduarda Molinari Dognini. Nós somos alunas do terceiro ano Química B do IFC Campus Brusque. Estamos aqui hoje para gravar o nosso podcast sobre o nosso trabalho de artes. O tema do trabalho escolhido pela dupla foi o Brasil Colonial e Imperial. É, a gente tentou fazer um trabalho, né, questão do Enem, voltada mais para os estilos musicais, e eu vou falar um pouquinho ali sobre a história, em geral, que envolvia, né. É, no, durante o Brasil colonial, é, a música consumida no país era mais, primeiramente, foi mais o que os europeus trouxeram, que... É, a elite trouxe, então era algo mais erudita, é, consumida apenas por eles, algo mais parecido com o classicismo, assim, equilibrado, sintonizado, também muito a ver com a religião, né, é, mas, assim, voltado para cultos a Deus, né, na questão católica. E também, como é que é, como é, que é a palavra mesmo lá, o negócio? O harmonizado, acho que era algo mais harmônico. É, então, era uma modinha, ópera italiana, entre outros. Já mais adiante, assim, foi começado a criar algumas ramificações né, pelas classes menos abastadas. Então, escravos, outros trabalhadores, começaram a criar uns ritmos mais populares, assim. É, com origem também, eles tiveram influências ibéricas e africanas, então era uma música mais batucada, algo mais sincopado, tipo o lundu, que era para voltados para cultos e era uma dança assim algo que ficou mais popular, mais ritmado, mais alegre. E também deu origem a outros ritmos que foram populares nos salões de dança. É pela elite muitos desses gêneros musicais novos eram vistos como vulgares e como é que é promiscos, entre outros. É, a nossa intenção foi trazer o gênero Polka e fazer uma ponte também com a Chiquinha Gonzaga. Isso porque acho que a gente admira bastante a mulher que ela foi, né? Por ser a primeira compositora e maestrina, né? Algo que não, nunca teve. E como a gente não queria fazer alguma coisa tão clichê como ela ser a Martinha e tudo mais, então como a primeira música que se trocou a dela foi Uma Polka, a gente tentou fazer isso no... Na mesma onda, assim. É... Acho que o que eu ia falar era sobre ali daquela fama né, que tinha das músicas serem promíscuas e tudo mais. É... Ela já era bem revolucionária, assim. Tanto que ela foi criada para ser uma dama de salão, mas ela teve o primeiro casamento arranjado, ela largou do cara, né? Foi viver com o amor da vida dela, que eu não lembro o nome agora, né? Mas sempre assim, um quesito revolucionário, porque eu acho que naquela época nem existia o divórcio direito. Então, depois, ainda que ela tentou ser uma artista independente, né? Que naquela época não existia nenhuma mulher como música. É... Depois que ela lançou essa música Atraente, que é a pouca primeira. Ela reputação... fez muito sucesso a música, mas a reputação dela ficou ainda pior do que já era. Agora a gente vai ler aqui a nossa questão e também
3: explicar as alternativas e a alternativa certa. Francisca Viges Neves Gonzaga, popularmente conhecida como Chiquinha Gonzaga, foi uma grande revolucionária da música nacional brasileira. Nascida da união entre o militar José Baliceu Neves Gonzaga e a negra Forra Rosa, foi educada para ser uma dama de salão e assim desenvolveu sua paixão por tocar piano. Enfrentou vários preconceitos por seu gênero e condição de mestiça para tornar-se a primeira mulher a atuar como compositora e maestrina profissional. Chiquinha Gonzaga estreou sua carreira de compositora por meio da pouca, atraente, considerada um sucesso na época. As principais características dessa música são... Letra a. Música erudita tocada em eventos da elite social caracterizada pela simetria e equilíbrio letra B dança instrumental de melodia sincopada marcada pelo estalar de dedos e a postura corporal letra C melodia revolucionária que buscava distorcer a organização dos sons e implementar elementos sonoros semelhantes à natureza letra D Dança boêmia de andamento binário, geralmente tocada em salões. Letra E, intensa sincopação originada do lundu com a lambada e o tango espanhol. Então, a questão certa é a questão D, e a gente chega, pode chegar a essa conclusão, sabendo um pouco sobre a polca, né? E vendo. Uh...
2: É porque até ali a questão, né, acho que, como é que eu vou achar aqui, ela é, a gente fez num modelo parecido com aquele compreender fenômenos. Então, se você compreende a pouca, você compreende ali a questão, né. Além dela também poder ser alguma coisa da combala revolucionária, ali de revolução da dança, ser algo mais alegre. É, só pra terminar, né, falar que a pouca também era alguma coisa como se fosse o Ice eu te pego, no Michel Galô. Era isso, muito obrigada pela
3: atenção.
4: <risos> Olá a todos e todas, meu nome é Arturino Martins. Meu nome é Vinícius Bambinete. somos o terceiro Química A uh, na disciplina de Artes. Nós tivemos que fazer uma questão com o tema do Enem. Nosso tema é Brasil Colônia e, especificamente, o Barroco no Brasil. O Barroco, ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa por volta do século XVII. É, esse movimento surgiu logo após o Renascimento, cujas características eram de uma arte rebuscada, exagerada, onde se valorizavam os detalhes, com tons mais escuros, uma grande complexidade nos traços, e para retornar para as posições teocentristas, que antes, no Renascimento, tinha voltado a, ao Classicismo, onde retratavam temas mais clássicos, e. Ah, o antropocentrismo no Brasil o barroco ele foi introduzido pelos jesuítas nas grandes produções açucareiras a fim de converter a população local com princípios da contra-reforma essa conversão foi feita através de igrejas e nesse movimento se consolidou os primeiros grandes artistas brasileiros, como o Aleijadinho e o Mestre Ataíde
5: então agora para a questão, vamos lá o estilo barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas por volta do século 17. O movimento barroco brasileiro, originalmente, não tinha influência europeia. Porém, com o crescimento da exploração do ouro, muitos europeus passaram a vir ao Brasil e trazer suas obras, desenvolvendo ainda mais o estilo, reforçando as obras com muitos detalhes e ideologias cristãs. Ao introduzir o barroco no Brasil, os jesuítas e autores barrocos buscaram, através de suas, obra, de suas obras artísticas, a. Definir uma identidade brasileira com princípios de ufanismo e nacionalismo. Com obras muito detalhadas que geralmente retratam
4: contos bíblicos. Nessa alternativa, diz com obras muito detalhadas que geralmente retratam contos bíblicos. Essa parte está corretíssima. Porém, o barroco inicialmente não tinha. Inicialmente, não. No seu período inteiro, ela não teve o objetivo de definir uma identidade brasileira. Muito menos com princípios de ufanismo e nacionalismo.
5: Alternativa B. Criar um novo estilo, combatendo os ideais anteriores, renovando as artes brasileiras com produções originais do Brasil sem influência direta da Europa.
4: Esses são os princípios do modernismo naquela semana da arte, no início do século XX. Ou seja, não é a resposta certa.
5: Alternativa C. Converter e catequizar os povos locais utilizando ideais da contrarreforma, com produções detalhadas e que retratavam as ideologias cristãs.
4: Essa é a alternativa correta, como a gente explicou na introdução. O objetivo dos jesuítas era converter e catequizar povos locais para tornar aquele posição teocentrista
5: do mundo. D. Combater o absolutismo baseando-se em valores da burguesia e retratando a miséria do povo e as dificuldades em que estes passavam às mãos da elite
4: absolutista. Esse, essa alternativa ela fala sobre o romantismo, ou seja, não é a resposta certa.
5: E a última alternativa é... Mostrar as primeiras visões e ambições dos europeus sobre o Brasil, mostrando as intenções de exploração na nova terra e suas riquezas.
4: Esse princípio era do quinhentismo, quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil e que mandavam cartas para o governo de Portugal. Como as cartas de Pero Vaz de Caminha.
5: Então, a alternativa certa a alternativa C. Converter e catequizar os povos locais utilizando ideais da Contra-Reforma com produções detalhadas e retratavam as ideologias
4: cristãs. Obrigada a todos por ouvirem. Até mais. Até.
6: O assunto de hoje que eu, Isadora e a Vitória iremos abordar é a arte no Brasil colonial. Tudo começou quando, em meados de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu as terras aqui existentes. E, então. Os portugueses, ao longo dos anos, foram tomando posse das terras aqui no Brasil e estabelecendo suas atividades. Falando um pouco mais das características da arte naquela época, o barroco é a principal. Temos autores no que envolve a arte em forma de música, os jesuítas. Representando a literatura, temos Gregório de Matos e Aleijadinho como escultor, entalhador e arquiteto. E a questão que eu deixo para vocês, que logo em seguida a Vitória irá falar sobre as alternativas, é A colonização do Brasil, iniciada com a chegada dos portugueses, é caracterizada por diversos fatores. Entre eles, o extrativismo, a chegada dos jesuítas e o início da escravidão associada à produção de açúcar. Com o início da colonização, surgiram, então, formas de arte características dessa época. Como, por exemplo, a arte barroca brasileira, incluindo a música jesuítica, esculturas, arquitetura e etc. Com base no período mencionado, assinale
7: a alternativa correta. Pessoal, então agora vamos para as alternativas. Letra A. A chegada dos jesuítas também marcou este período, onde os mesmos tinham como objetivo catequizar e evangelizar os indígenas que aqui viviam, fazendo trabalho missionário e educacional. Fundaram diversas missões e escolas, tendo como a mais famosa a Companhia de Jesus. Bom. Eu, no momento, julgo esta como certa. Os jesuítas eles vieram para cá na intenção de evangelizar e catequizar os indígenas e eles marcaram a sua passagem por aqui por causa desse objetivo deles. E eles fundaram realmente diversas escolas e missões e a mais famosa dela era a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. O Barroco foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e XIX deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade das artes. As obras românticas baseiam-se, então, em valores de burguesia, classe social que substituía a elite absolutista e diversos países. Bom, ali a gente pode ver uma contraposição ali, né? No caso, ela está falando que o que o barroco é responsável por algumas obras românticas, sendo que o romantismo ele vem depois do barroco, então essa alternativa eu marcaria ela como errada. A letra C traz, o barroco, estilo artístico predominante da época, introduzido pelos jesuítas, trouxe grande destaque na arquitetura, na literatura e na pintura. Este estilo utilizava-se de uma linguagem culta, trazendo leveza em suas características, trazia também o cultismo e o conceptismo e o uso exagerado de figuras de linguagem. Bom, essa questão a gente tem que ficar muito atenta a elas, porque ela, sim, ela tem algumas partes que pode considerar ela como certa. Como, por exemplo, o começo, né, que era o estilo predominante da época introduzido pelos jesuítas, o barroco ele foi introduzido pelos jesuítas, e ele teve um grande destaque na arquitetura, na literatura e na pintura. Porém, esse estilo ele não utilizava-se de uma linguagem culta, ele não trazia leveza nas suas características. Né? ele utilizava também usos exagerados exagerado de figuras de linguagem. Então, eu, essa alternativa está errada, porque a, a linguagem era uma linguagem exagerada, não tinha leveza, era totalmente ao contrário do que essa questão diz. A letra D, ela traz, dentre os principais autores, encontra-se Gregório de Matos, produtor de poemas líricos, satíricos e eróticos, aleijadinho, onde seu estilo transitava entre o barroco e o rococó, José de Alencar, responsável por seus poemas com linguagem dramática, Álvares de Azevedo, responsáveis pelos poemas conceptistas da época. Bom, essa alternativa ela está errada, pois ela traz dois autores do romantismo, como, por exemplo, José de Alencar e Álvares de Azevedo. Gregório de Matos é, sim, um artista da época, junto com o Legedinho. São os dois mais famosos daquele período. A última alternativa, ela traz... A música jesuítica, a qual era habitual em território europeu, foi, grande de, foi de grande importância para auxiliar na catequização dos indígenas. Eles utilizavam de flautas, violas, cravos, órgãos e entre outros, onde os índios eram treinados a tocar cantos similares ao que era rocado em cerimônias religiosas e ensinados a cantar em latim, na língua lati- nativa deles e em português." Bom, essa alternativa está errada porque ele não era habitual na Europa, né? os indígenas eles eram proibidos, o povo, né? os jesuítas, eles eram proibidos de tocar em território europeu. Então, eles trouxeram para o Brasil e aqui eles ensinaram os indígenas para que eles pudessem tocar nas suas cerimônias religiosas. Bom, pessoal, então, aqui a alternativa correta é a letra A, em, na qual traz todas as informações corretas, e esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, né? se ligam as nossas redes sociais para os próximos podcasts para não perder nenhuma novidade. Até a próxima.
8: Boa noite, bem-vindos a esse episódio de podcast sobre a história da arte. Meu nome é Iane e eu curso o terceiro ano integrado ao curso técnico em Química na Turma B. No episódio que será apresentado, foi escolhido o tema Brasil Colonial, mais em específico o Barroco Brasileiro. Para dar início ao podcast, eu vou introduzir um pouco o Barroco Brasileiro para vocês. O Barroco Brasileiro teve início no século 17 no ano de 1601, e terminou no ano de 1768. Esse movimento artístico teve grande destaque na arquitetura, pintura e literatura. O Barroco cresceu no Brasil durante o período colonial. No momento, a capital que localizava-se em Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro. Com essas mudanças, o país aumentou o número de habitantes consideravelmente. A exploração de ouro passou a ser a principal atividade econômica, e com o aumento populacional, aconteceu um forte desenvolvimento econômico no país. As exportações do açúcar começaram a diminuir, tendo início o período chamado ciclo do ouro. Por conta das várias jazidas encontradas no local, Minas Gerais passou a ser o grande foco nesse momento. Foi aí que a arte barroca mineira começou a despontar, com o Aleijadinho na escultura e o Mestre Ataíde na pintura. Agora, com a familiarização do tema, podemos ir para uma questão sobre o barroco brasileiro elaborada por mim. Os jesuítas introduziram o barroco europeu no Brasil, como meio de doutrinação cristã. Após o estilo barroco ser introduzido, ele desenvolveu-se por meio de artistas que vinham da Europa para o Brasil. Apesar dos artistas vindos da Europa, o Brasil possuiu artistas muito importantes para a nossa história, entre eles Aleijadinho, Ataíde e Joaquim Américo Lobo de Mesquita. Os artistas mineiros representavam as características marcantes do barroco nas suas artes. As características muito vistas nas obras são Alternativa A. Melodias sonhadas pelas mulheres, literatura rebuscada, contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo. Alternativa B. Nacionalismo, presença de muitos detalhes nas pinturas, arquiteturas e esculturas, literatura rebuscada e o indianismo. Alternativa C. Melodias sonhadas pelas mulheres, traz o indígena como herói nacional e presença de poucos detalhes. Alternativa D. Literatura rebuscada contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo, exagero e distorção de temas. E alternativa E presença de muitos detalhes nas pinturas, arquiteturas e esculturas, literatura rebuscada, conflito entre corpo e alma, contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo. A resolução do problema gira em torno de certas características do movimento barroco, onde existem pegadinhas envolvendo temas variados de características de outros movimentos. A alternativa A está incorreta. A característica errada são as Melodias Sonhadas Pelas Mulheres. Essa característica faz parte do indianismo, um movimento que surge quase um século depois do fim do barroco brasileiro. A questão B também está incorreta. Novamente, o indianismo é citado, mas um movimento diferente é o nacionalismo, que é uma característica do Brasil imperial e não do Brasil colonial. A alternativa C também está incorreta. Essa é aquela questão absurda em que nenhuma das opções tem as características corretas. A questão número D também está errada. O exagero e distorção dos temas faz parte da arte moderna, mais em específico do movimento expressionista. E, finalmente, a questão E, que é a questão correta. Todas as características estão presentes no barroco brasileiro. A presença de muitos detalhes nas pinturas, arquiteturas e esculturas, literatura rebuscada, conflito entre corpo e alma, contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo. A dica para a resolução dessa questão é prestar atenção em características de outros movimentos e ir eliminando um por um. O podcast chegou ao final. Queria agradecer a todos que escutaram e espero que tenham gostado. Gostado de aprender um pouco do barroco brasileiro junto comigo. Muito obrigada e boa noite.
9: Trabalho de artes, questões estilo Enem, em podcast. Alunos, Maria Gabriela Libardo e Samuel Carvalho de Matos Filho. A questão aborda a arte no período do Brasil Imperial. É mais especificamente o indianismo. Nesse período, o país conquistou a independência e então os artistas brasileiros procuraram se desvincular de Portugal. Com isso, iniciou-se o um nacionalismo artístico. Eles passaram a valorizar o que tínhamos de diferente e levar o Brasil para os livros, para as telas e, mais tarde, para a música. O tema nacional principal foi os indígenas, representados através do indianismo, que começou na literatura, mas que também é bastante comum nas artes visuais. Leitura da questão. Mais de 100 anos após os indígenas tornar se uma figura nacionalista no Brasil, sendo o tema principal na literatura, Artes Visuais, entre outras formas de expressão, cria-se o Dia do Índio na América, adotado por nosso país logo depois. Hoje, quase 100 anos após a sua criação, a data comemorativa sofre diversas críticas. Quando a gente usa a palavra índio, estamos nos reportando a duas ideias. Uma é a ideia romântica folclórica. É isso que se comemora no dia 19 de abril, aquela figura do desenho animado, com duas com duas pinturas no rosto e uma pena na cabeça que mora em uma oca em forma de triângulo. Há a percepção de que esta é uma figura que precisamos preservar, um ser do passado. Mas os indígenas não são seres do passado, são do presente", comenta o doutor, escritor e indígena Daniel Munduruco em entrevista para a BBC Brasil. As críticas sobre o Dia do Índio, feitas em 2009 por Daniel Munduruco, mostram que o país pouco evoluiu quando se trata do tema. Pois se assemelham aquelas feitas para as obras de quase 200 anos atrás, no período chamado Alternativa A: Romantismo, com duas obras que retratam o um índio como um grande amigo do colonizador europeu e apreciador do cristianismo. Alternativa B: Brasil imperial, período que retratava o um índio como um ser místico que assombrava os europeus para invadir suas terras. Alternativa C: Barroco com representações do índio como um animal selvagem que não poderia entrar em contato com os brancos. Alternativa D. Brasil Imperial, cuja obra, através do indianismo, representava um ser em extinção restrito ao passado do país. Alternativa E. Brasil Colônia, com obras que colocavam o índio em posição de servo dos portugueses sem qualquer direito. Essa é uma questão de compreender fenômenos é necessário que a pessoa conheça o período que introduz a temática nacional nas artes e também tenha uma noção de como eram essas apresentações artísticas, como elas mostravam o nosso país, principalmente povos indígenas. É isso nos leva para a alternativa D. A ligação da crítica da alternativa D com a crítica do texto da questão é bem nítida. Se prestar atenção, nem é preciso conhecer muito o tema. É só ver como o mundo se sente quando visto como um ser que um dia foi importante para o país, mas que ficou apenas no passado. As obras no indianismo retratam justamente isso. E é o que fala na alternativa. Talvez o conhecimento específico seja necessário apenas para o período, mas que também dá para ter uma boa noção com os números que a questão dá, como por exemplo, 200 anos atrás. Com um cálculo rápido, Você consegue ver, é que isso nos leva a 1.800. E então, se ainda não souber, é só comparar com as outras alternativas e levar em conta a crítica da questão.
10: Meu nome é Camille e o tema escolhido de hoje foi Arte no Brasil Colonial. O início da colonização, ela foi marcada pela chegada de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Nesse mesmo ano, a produção de açúcar também foi um marco desse período. Os jesuítas chegaram ao Brasil, nessa época, para fazer um trabalho missionário, converter as pessoas ao catolicismo, com um meio educacional, auxiliando para a leitura da Bíblia e também para a catequização dos mesmos. Os jesuítas eles são parte de uma Companhia de Jesus, que é uma companhia da Igreja Católica que foi fundada em 1534, no período da Contra-Reforma. O foco principal deles na chegada do Brasil foi passar ensinamento e catequizar principalmente os indígenas. Ao longo do tempo, eles foram crescendo bastante e até chegaram a criar atrito com a coroa portuguesa e com a igreja católica, pois eles ganharam um poder muito grande, eles eram também autossuficientes né? e eles tinham bastante independência de atuação. Eles foram expulsos das colônias a partir de 1759 e mesmo foram extintos em 1733, devido ao seu grande crescimento de poder político e econômico também. O principal padre jesuíta que veio para o Brasil foi o padre José de Anchieta, no ano de 1553, para reforçar a Companhia de Jesus. Foi ele quem fez a a primeira gramática da língua tupi, então ele foi muito importante mesmo para essa língua principalmente. Além de tudo, ele foi poeta, dramaturgo e gramático. Ele escreveu 12 peças teatrais, sendo uma delas o alto da pregação universal. Esse foi o tema também escolhido para a minha questão que eu fiz. Que eu vou ler agora. Auto da Pregação Universal, 1561, Ato 2. Eram dois diabos, Guaxará e Aimbire, que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais existe o anjo da guarda que os expulsa. Anjo, quem és tu, Guaxará? Guaxará o calçou. sou o grande boi Sininga. O Jaguá da Caatinga, eu sou o Adirá, Guaçu, Canibal, Demo que vinga, Anjo, e ele é? Aimbire, eu, Grão Tamoio Aimbire, sou de Boia, sou Socó, Sucuri, Taguató, Demônio Luz, Mas Sem Fé, Tamanduá, Antirabébó. José de Anchieta realizou seus trabalhos sendo padre, poeta, dramaturgo, gramático e foi escritor de 12 peças teatrais, sendo uma delas o ato da pregação universal. Sua vinda para o Brasil em 1553 foi marcada, pois, ele, pois foi ele que publicou a primeira gramática na língua tupi no Brasil. Em relação ao trecho da peça teatral apresentado acima, o objetivo de Anchieta ao escrever o texto tinha como finalidade associar Letra A, os aspectos naturais encontrados no Brasil no período colonial com os seres ancestrais, muito importantes na época. Letra B, os pecados cometidos pela sociedade com a falta de fé que havia na época entre a população. Letra C, os medos e anseios da população com a situação que ocorreu no período recente da contrarreforma, visando ampliar o pensamento dos cristãos para o lado da igreja. Letra D. Os indígenas aos diabos e a resistência ao mal personificada pela Igreja Católica, ao anjo da guarda, a fim de catequizar o povo indígena da época. Letra E. O pensamento da época colonial em relação aos escravos como um meio de estar cometendo pecado e assim deveriam buscar pelo anjo da guarda. A a alternativa correta é a alternativa D. Essa questão, ela necessita de uma interpretação textual e um conhecimento em relação aos jesuítas, a catequização dos jesuítas da época, né? qual era o objetivo, o que os jesuítas estavam fazendo aqui no Brasil né? nessa época. A letra D está certa, porque os indígenas, nesse nesse trecho aqui dessa peça teatral, eles realmente... Estão sendo associados aos é, fenômenos maus, né, aos diabos, aos seres assim. E Enquanto a resistência ao mal já é o anjo da guarda que já remete à igreja católica, né, à imagem católica, a fim de estar assim catequizando também, de certa forma, o povo indígena da época. Foi uma forma, uma maneira diferente mas que já contribuiu muito para para o objetivo deles.